0: Oi, você sabe como o Raptors foi de um time com pouco apelo para uma das maiores histórias de sucesso da NBA dentro e fora de quadra? Esse é o Histórias do Basquete, um podcast que duas vezes por semana vai relembrar algum fato marcante que aconteceu na modalidade. Eu sou o Renan Ronchi e também tô no TikTok contando essas histórias em um formato um pouquinho diferente. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá que você vai me encontrar. Se você gosta de esportes, você sabe como as Olimpíadas mexem com a gente, né? De uma hora para outra a gente vira especialista em um esporte que a gente nunca parou para assistir direito. Eu tenho certeza que nos Jogos Olímpicos de Tóquio você virou a madrugada torcendo contra as crianças japonesas no skate, por exemplo. A gente esquece toda aquela disputa ideológica que existe na política pelos símbolos nacionais e viramos os maiores patriotas que existem. Se tem brasileiro, a gente está torcendo. Eu não faço ideia do que está acontecendo, mas essa pessoa nasceu no mesmo país que eu. Fala meu idioma, viveu uma realidade semelhante à minha, automaticamente eu me identifico com ela. A vitória dela é uma vitória dos meus. O esporte tem esse poder. Eu tô falando tudo isso pra te contar uma coisa. Naquela corrida dos playoffs da NBA de 2019, o Toronto Raptors conseguiu captar essa conexão com a população canadense. Mesmo a maioria dos atletas não sendo do Canadá, as pessoas do país inteiro de repente estavam completamente unidas em prol do time. E quando eles atingiram a glória máxima, conquistaram o título e foram fazer aquela parada tradicional que o time desfila num trio pela cidade, a estimativa é que algo em torno de 1 a 2 milhões de pessoas estiveram na celebração. Isso é quase um terço da população total de Toronto. Olha o tamanho dessa conquista. Eu tenho uma opinião pessoal, que é a seguinte. O título do Toronto Raptors de 2019 é um dos mais grandiosos da história da NBA. É a validação de um time que encontrou uma identidade e fez o que muita gente por mais de 60 anos achou que era impensável, fazer o Canadá se apaixonar por basquete. Era uma validação que o Raptors não era só de Toronto, mas de toda a população extremamente plural do Canadá. E é sobre isso que eu vou te contar. Não vou falar aqui sobre a corrida dos playoffs de 2019, o arremesso do Kawhi contra o Sixers, a virada contra o Bucks, a vitória contra o Warriors. Você já sabe de tudo isso, eu vou te contar sobre como esse time chegou lá dentro e fora de quadra. Raptors é uma equipe relativamente nova na NBA. Na primeira temporada da liga, lá nos anos 40, teve um time de Toronto, o Toronto Huskies, mas ele não deu muito certo. Em 95 finalmente aconteceu e duas equipes nasceram no Canadá o Raptors em Toronto e o Grizzlies, aquele time do Jamoran, em Vancouver, olha só. Mas a galera lá não abraçou muito a equipe e eles mudaram para Memphis depois. Antes de ter um time, o apelo da liga no Canadá era bem baixo. O esporte número um do país, claro, é o hockey. A NHL, a liga de hockey dos americanos, tem sete times canadenses. E segundo o Mark Jones, um jornalista bem famoso da ESPN americana que trabalhou muito tempo no Canadá, Antes do Raptors, até mesmo o curling tinha mais espaço na mídia esportiva de lá do que o basquete. O potencial existia, mas trazer o pessoal de lá para a modalidade era um desafio complicado. Nos primeiros anos de existência já houve um grande primeiro passo graças ao Vince Carr. Logo naquela era, depois que o Jordan se aposentou, o Vince Jr. era um dos atletas que mais gerava entretenimento com as suas jogadas insanas. Sabe aquilo que o Jamoran faz hoje pelo Memphis? Foi algo parecido. Com a diferença que era quase construiu uma comunidade engajada do zero, o Vince Carter teve um impacto gigante na população canadense. Eu não vou falar muito dele aqui, mas tem um documentário incrível contando essa história. Se chama The Carter Effect, o efeito Carter em inglês. No momento que eu tô gravando esse podcast ele não tá disponível em nenhum streaming daqui, mas você pode procurar por ele na internet se você quiser. Mas o fim da era do Vince Carter terminou de um jeito duro e que acabou se tornando rotina na equipe com o jogador querendo sair de Toronto. Depois que o Grizzly se mudou para Memphis em 2001, o Raptors passou a ser o único time de um outro país. E isso acabou se tornando um problema rotineiro para a franquia. Os jogadores simplesmente não queriam ir jogar lá. E claro, estou falando das estrelas, os jogadores fora da curva, aqueles que têm a opção de escolher entre qual franquia jogar. Para você ter uma noção da bizarrice. O ex-jogador Antônio Davis falou uma vez que ele queria jogar em outro lugar porque ele não queria que os filhos dele aprendessem na escola um sistema métrico diferente do que é usado nos Estados Unidos. Olha o nível da desculpinha esfarrapada. Vamos combinar que o sistema métrico bizarro é o deles, né? não o do resto do mundo. Mas brincadeiras à parte, claro que era outra coisa que pegava. Eu pesquisei um pouco sobre isso, encontrei muitos jogadores que bateram na questão dos impostos. No Canadá se paga mais impostos que na maior parte dos estados, dos Estados Unidos. Eu achei um artigo apontando, por exemplo, que em Toronto se paga 13% a mais de impostos do que em Miami. E daí quando a gente fala de milhões e milhões de dólares, faz sentido ter essa preocupação. Mas o ponto principal não era esse, né? Mesmo com uma carga tributária alta, ninguém ali estava ganhando mal. A resposta que faz mais sentido eu achei em uma entrevista do Lou Williams, que jogou em Toronto. Ele falou que quando jogou no Raptors, se sentiu jogando em outro continente. Por mais que esteja ali, pertinho dos Estados Unidos, os jogadores não se sentem confortáveis por lá. Eles ficam mais distantes da rede de apoio deles do que em qualquer time americano. Não é fácil para a família pegar um carro e assistir eles jogarem, por exemplo. O Gilbert Arenas também fez um comentário sobre isso. Ele falou o seguinte, você precisa se lembrar que a maior parte dos atletas vem das periferias. Então ir para outro país significa que meus pais, meus amigos não podem frequentemente ir para lá. Eles podem pegar um carro e fazer uma viagem longa para Atlanta, para Chicago, para Cleveland. Eles não podem fazer isso para o Canadá. Chegando em 2006, o Raptor estava tentando se adaptar a isso. Eles tinham uma nova estrela no lugar do Vince Carter, o ala-pivô Chris Bosh. E a meta agora era montar um bom time em volta dele. Para tentar mudar um pouco essa imagem, eles trouxeram para a posição de General Manager, que é a posição que cuida da montagem do time, um cara chamado Brian Colangelo. A família Colangelo é uma família com muitos negócios e muitas conexões no basquete. O Brian estava muitos anos no Phoenix Suns, teve um papel grande na montagem daquele time do Nash, que o Leandrinho jogou e tudo. Estava com bastante moral nos bastidores da NBA. Um cara experiente, vencedor, que traria credibilidade para a equipe. E no começo até parecia que eles estavam indo para esse caminho. Eles conseguiram assinar uma extensão contratual com o Chris Bosh, que era uma grande vitória. Garantir que um jogador ficasse era sempre bom para Toronto. Além disso, eles pegaram a primeira escolha do draft de 2006. O time venceu a divisão, pegou playoff com mando de quadra. Tudo parecia estar tá caminhando bem. O problema é que os jogadores que ele apostou não estavam evoluindo da maneira como ele esperava. Sendo um executivo conhecido por apostar em soluções rápidas, o Colangelo começou a torrar dinheiro, sem pensar nas complicações de longo prazo que isso poderia trazer. E não estava adiantando. Com isso, eles começaram a perder os jogadores. O Bosch, por exemplo, foi para Miami jogar com o LeBron e com o Wade. E mais preocupante ainda, eles estavam começando a perder os torcedores. Porque enquanto isso, o canadense Steve Nash era duas vezes MVP da NBA, então os fãs de basquete do Canadá naquele momento pareciam gostar mais do Phoenix Suns do que do próprio time da casa. Em 2012, em uma última tentativa desesperada, o Colangelo resolveu ir agressivamente atrás do Steve Nash. Afinal, ele conhecia o armador, foi ele que tinha apostado nele em Phoenix, seria uma estrela canadense jogando pelo time canadense, fazia bastante sentido, mas ele não conseguiu. E pior ainda, olha só, o Raptors ofereceu 36 milhões de dólares para o Nash, e ele foi assinar com o Lakers por 27 milhões. A estrela canadense recusando jogar no time canadense por 9 milhões de dólares a menos. Triste, né? Mas olha, se você torce pro Raptors, você precisa levantar as mãos pro céu e agradecer que isso não deu certo. Porque como plano B, frustrado com a não vinda do Nash para preencher ali a posição de armador, eles foram atrás de um jogador que estava se destacando em Houston. Ele já tinha 25 anos, ninguém apostava que ele ia virar uma estrela da liga. Mas era um bom defensor, conduzia bem o ataque e tinha nível para ser titular da NBA. Então eles trocaram uma escolha de primeira rodada e um jogador chamado Gary Forbes por um cara chamado Kyle Lowry. Se o esquema do Nash tivesse dado certo, isso jamais teria acontecido. Olha as voltas que a vida dá. Mas em 2013 Raptors cansou das tentativas falhas do Colangelo, não seguiu com ele e assinou com um cara que já tinha trabalhado lá e acabado de ganhar o prêmio de executivo do ano pelo Denver Nuggets. O nome dele é Masai Ujiri. Ele tinha a missão complicada de colocar esse time nos eixos. E a partir daqui, o Raptors faz uma mudança dentro e fora de quadra de se pensar basquete. Essas duas mudanças foram muito importantes para o time. Eu vou te explicar. Olha só, o Raptors passou a ser gerido por pessoas que valorizavam a diversidade em todos os âmbitos. Para você ter uma noção, o Masai Ujiri tem há muitos anos uma organização não lucrativa chamada Giants of Africa. Sendo uma pessoa nascida na Inglaterra, mas com uma família nigeriana, ele sabia bem o que era falta de oportunidades. Então a organização dele investe em quadras e camps de basquete em várias regiões do continente, com um destaque para a Nigéria, para revelar talentos e dar mais oportunidades para jovens através do esporte. E ele liderou diversas conversas sobre a diversidade dentro da franquia. Isso ajudou a fazer até mesmo com que ela se posicionasse diferente para os canadenses. Pensa comigo, pelo que você já ouviu até aqui, deu para perceber que o Raptors era visto como um, entre aspas, intruso na NBA. Alguém de fora, alguém que pertence a outro lugar, um estrangeiro vivendo em outra cultura. E não tem país que melhor se conecta com essa ideia do que o Canadá. O Canadá é o país desenvolvido que mais investe e incentiva a imigração para o seu país. Isso acontece porque, apesar de grande, eles têm um grande vazio populacional. Boa parte do Canadá não é habitado por serem regiões muito frias. E uma parte grande da população está acima dos 60 anos de idade. Incentivar a imigração foi uma das maneiras que o governo canadense encontrou de manter a economia girando no país. Isso acontece ainda mais em Toronto, que é uma cidade com muitos negócios importantes na economia canadense. 46% da população que vive na cidade é imigrante. Então o Raptors passou a trabalhar essa ideia. Foi assim que em 2014, o Raptors lançou uma campanha chamada We The North. Era uma maneira de abraçar a pluralidade cultural que existe no Canadá, colocando o time como representante de povos estrangeiros na NBA, e que eles sentem orgulho de estar nessa posição, de estar no Canadá, mesmo com a maior parte dos jogadores não querendo ir pra lá. O Toronto Raptors basicamente disse pro resto da NBA, Olha, eu não vou tentar ser igual aos outros times, eu vou ter a minha própria identidade. E isso é muito relacionável. Naquela época, eles ainda cogitaram mudar o nome do time para Toronto Huskies, que era o nome da equipe original do Canadá lá nos anos 40, que trazia elementos que conversavam mais com a população canadense. Mas eles preferiram ficar com os dinossauros mesmo. Mas eles mudaram o logo. Foi nessa época que saiu de cena um dinossaurozinho jogando basquete para uma versão do logo parecida com a atual. Uma garra de dinossauro dentro de uma bola de basquete. Essa forma de se comunicar deu muito certo. E para melhorar, o que estava acontecendo dentro de quadra potencializou o efeito dessa mudança. O Masai Ujiri acreditava em um jeito diferente de fazer as coisas que o seu antecessor. Ele acreditava em um trabalho mais de longo prazo, de consistência, de investir nos seus talentos para que quando a oportunidade chegasse eles estivessem prontos. Além disso, ele achava que precisava mudar algumas coisas para fortalecer a cultura interna do time e criar um senso maior de unidade e coletividade entre os atletas. E logo no seu primeiro ano, ele fez uma troca que pode passar desapercebida, mas que ajudou a mudar o rumo que o Raptors estava tomando. No começo da temporada de 2013-14, o time venceu 6 jogos em 18 partidas. Estava muito mal quando ele resolveu trocar o Rudy Gay. O Gueye uma aposta alta do Colangelo para ser o pontuador que o time precisava, mas ele impactava negativamente o ataque do time. Ele segurava demais a bola e estava bem ineficiente arremessando. E aí ele foi trocado por um pacote que envolvia Chuck Hayes, Patrick Patterson, John Solmons e Graves Vasquez. Pode parecer uma troca meio irrelevante vendo esses nomes agora, né? Pois é, mas dá pra dizer que foi a partir dela que oficialmente a era Kyle Lowry e Demar DeRozan começa em Toronto. Esse grupo de jogadores pouco badalados desenvolveu uma química e o senso de unidade em quadra que o Ogiri estava buscando. O DeRozan floresceu como pontuador que o time precisava. O Lowry se tornou o líder vocal que estava faltando. E em volta desses dois, de repente, o time foi muito melhor do que todo mundo estava imaginando. Quando todo mundo pensava que o Raptors ia começar a perder de propósito para conseguir o jovem canadense Andrew Riggins no draft, eles foram vencendo. E venceram mais. E de repente eles venceram a divisão do Atlântico com 48 vitórias e nos playoffs fizeram uma série de sete jogos eletrizantes contra o Brooklyn Nets dos veteranos Paul Pierce e Kevin Garnett. Era um sinal do que estava por vir. Caio Lowry e Demar DeRozan viraram estrelas da NBA nesse ambiente, e a população não só de Toronto, mas do Canadá inteiro começou a olhar com mais carinho para o Raptors porque, em primeiro lugar, não era mais um time só de Toronto, mas de todo o norte, mas também porque eles se colocaram, dentro da sua própria identidade, em uma posição de disputar o título. Lembra que eu te falei que o esporte preferido do Canadá era o hockey? Bom, continua sendo até hoje, mas olha só. Na NHL, a liga de hockey principal, um time canadense não ganha o título desde 1993. A população canadense estava desesperada por vencer no mais alto nível, e essa ascensão do Raptors não poderia ter vindo em melhor hora. Lembra que eu te falei que o Jiri acreditava em investir no longo prazo em atletas menos badalados? Foi graças a ele que o Raptors começou a investir mais na sua equipe da liga de desenvolvimento, o Raptors 905. Os times da Liga de Desenvolvimento costumam replicar a metodologia que o time principal usa em atletas que ainda não estão prontos para o nível mais alto. Então nenhuma estrela quer vir para o Raptors? Não tem problema, a gente faz as nossas. O Raptors 905 é fundamental na história de sucesso de Toronto. Foi nele que o time apostou em duas pratas da casa que hoje se destacam no time principal e que você conhece bem. Um armador baixinho, que parece o Drake e que tem um arremesso de longa distância muito confiável, o Fred Van Vliet. E também um ala pivô camaronês que foi de um jogador pouco conhecido por uma estrela do blasquete com a sua capacidade de atacar a cesta em alto volume, Pascal Siakam. O Raptors agora tinha uma máquina de formar suas próprias estrelas em mãos. E tava tudo caminhando para bem em todos os sentidos, o Canadá abraçando cada vez mais o basquete, o Toronto Raptors cada vez mais pronto para ganhar o prêmio. Em 2018, o Raptors teve a melhor campanha da Conferência Leste e a segunda maior da NBA inteira. Parecia que o caminho a glória estava traçado, mas no meio do caminho havia um LeBron James. Você lembra das piadinhas? Toronto virou Lebronto. Mudaram o cargo do Lebron na Wikipedia para prefeito de Toronto, tamanha sua dominação contra o Raptors. Foram três anos seguidos perdendo para o Cavs do Lebron nos playoffs, mas em 2018 em particular foi um golpe muito duro. O Raptors com um time tão bom, com uma campanha tão dominante, o Cavs tão abaixo do normal e ainda assim uma varrida de 4 a 0, Ficou aquela sensação de que não importava o quanto eles se reforçassem, esse time do Raptors tinha chegado no seu limite. E talvez tinha mesmo. E aí entra mais uma vez a genialidade do Masayo Jiri. Olha como são as coisas. O Raptors passou anos não tendo estrelas querendo ficar por lá. Quem iria imaginar que a solução encontrada seria trocar um All-Star que gosta da cidade e não tinha intenção de sair de Toronto? E pior, por um jogador que estava no último ano de contrato, que não tinha conexão nenhuma com a cidade e poderia muito bem sair depois que o contrato acabasse. Pensa no risco que o Ujiri correu trocando o DeRozan pelo Kawhi Leonard. Pensa nas ramificações desastrosas que poderia ter sido se as coisas não dessem certo. Imagine o que poderia acontecer se uma bola num jogo 7 não tivesse caído, se o time não tivesse força para virar um 2 a 0 enfrentando o MVP da NBA. E o que falar então de trocar o técnico que tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor técnico da liga no ano anterior? Você teria culhão de tomar esse tipo de decisão? Do seu próprio jeito, da sua própria maneira, o Toronto Raptors construiu, esperou, arriscou e colheu os resultados. O título de 2019 era um título de atletas e dirigentes com descendência do Congo, de Camarões, da Espanha, do Taiwan, da Nigéria, dos Estados Unidos e do Canadá. O Raptors multicultural, o Raptors que representava todos os povos do norte, era campeão da NBA. E de lá pra cá, o time continua mais abraçado do que nunca pela sua comunidade. eu diria que isso é até maior que um título. E é por isso que eu acho a campanha de 2019 uma das mais grandiosas da história da NBA. O Raptors ter chegado lá depois de tudo que ele passou fez o time deixar de ser só uma franquia para virar um pedaço da história cultural do Canadá. Isso nunca mais vai ser tirado dele. Essa era a história que eu queria contar hoje. Você gostou? Deixa eu te pedir uma coisa então. Deixa uma avaliação positiva no agregador de podcast que você usa para ouvir seus podcasts. Ele é bem importante para o projeto chegar em mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio.